0: W tym roku Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego obchodzi swoje 75-lecie. Przemysław Radzyński zapraszam na audycję Przy Sercu Jezusa o pierwszych sercanach, którzy tworzyli prowincję polską. Dziś razem z księdzem Włodzimierzem Płatkiem, rzecznikiem księży sercanów zapraszam na drugą część rozmowy z księdzem Wiesławem Pietrzakiem. Sercaninem, misjonarzem krajowym, wieloletnim wykładowcą homiletyki, który nadal głosi misję i rekolekcje w całym kraju. I właśnie o tym dziele. Głoszenia misji i rekolekcji dziś Państwo usłyszą w audycji przy sercu Jezusa, ponieważ... Pierwsi sercanie, którzy tworzyli prowincję Polską, od samego początku to dzieło podejmowali.
1: Działalność misyjna Kościoła jest wpisana w istotę. Jezus powiedział idźcie i nauczajcie. Na dwa sposoby realizuje Kościół to wskazanie jezusowe. Mianowicie księża wyjeżdżają na misję poza granice Polski, ekstra, w kraje misyjne ściśle, ale też działalność misyjna prowadzona jest w Polsce. Nazywana to jest w teologii pastoralnej jako działanie nadzwyczajne, bo zwyczajne jest prowadzone w parafii, katecheza, msza święta, homilia. Natomiast wyjazd misjonarza do poszczególnych parafii, jest działalnością nadzwyczajną Kościoła i ta działalność ma miejsce przede wszystkim w Wielkim Poście i w Adwencie. Myślą jest przygotowanie wiernych do dobrego przeżycia tych dwóch świąt, największych w chrześcijaństwie, ale według teorii to, teologii pastoralnej istotą tego działania misyjnego jest pogłębienie wiary i to, jest celem działalności każdego misjonarza, który wyjeżdża i na parafii głosi rekolekcję i misję. Wiele zgromadzeń zakonnych ma swoją grupę rekolekcyjną, misyjną, także i księża Sercanie. Od samego początku, gdy tylko przybyli do Polski, gdy tylko skończyła się wojna, stworzyli taką grupę, najpierw było ich trzech, czterech, ponieważ zaraz po wojnie było ogromne zapotrzebowanie na odnowienie duchowe poszczególnych parafii. Po wojnie, po tych wszystkich przeżyciach i doświadczeniach byli ludzie bardzo spragnieni Słowa Bożego, sakramentów, i dlatego ta grupa sercanów pierwszych zawiązała się jeszcze nieformalnie, ale ci pierwsi nasi księża, ksiądz Wincenty Turek, ksiądz Franciszek Nagi, wyjeżdżali najpierw w pobliskie Krakowa parafie, no a potem w całą Polskę. Z czasem stało się to bardziej formalne. Okazało się, że jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu pracę, a Episkopat Polski postanowił, że całą Polskę odda, poświęci Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Żeby tak uczynić, potrzebne były rekolekcje przygotowujące do tego poświęcenia. Prowadzili je na prośbę Episkopatu ojcowie jezuici ale ponieważ nie mieli na tyle sił ludzi, misjonarzy, poprosili nasze zgromadzenie księży sercanów, abyśmy im w tej pracy towarzyszyli i pomagali. I tak było na samym początku, że razem z jezuitą jechał sercanin. I oni głosili te rekolekcje o kulcie serca jezusowego, o miłości serca jezusowego, przede wszystkim w ogromnej wtedy diecezji gorzowskiej. Ona obejmowała połowę Polski, bo to dzisiaj Zielonogórskie, Koszalińskie, kołobrzeskie, cała ta zachodnia część Polski, tak zwane ziemie odzyskane, to była diecezja gorzowska. I z czasem postanowili nasi księża Sercanie a było już ich bardzo wielu, stworzyć swoją grupę misyjną. Nauczyliśmy się tego stylu, tej pracy od ojców jezuitów i na jednym ze zjazdów wspólnych wybrano dyrektora, stworzyła się grupa i formalnie zaistniała grupa rekolekcyjno-misyjna Księży Sarcanów i działa ona do dnia dzisiejszego. Zawsze było tam około 20, czasem nawet ponad 20 współbraci, którzy tylko tym się zajmowali. Był dyrektor, który przyjmował zaproszenia od proboszczu i wysyłał poszczególnych misjonarzy na poszczególne parafie, by głosili misje i rekolekcje święte. Wyspecjalizowaliśmy się w misjach intronizacyjnych. To są misje, które całą parafię i poszczególne rodziny oddają i poświęcają sercu Jezusowemu. Symbolem tych misji jest obraz Jezusowego serca, który rodzina zawiesza w domu na znak, że my, nasza rodzina, oddała się i poświęciła sercu Jezusowemu. Misje te są takimi misjami rodzinnymi, bo w programie jest spotkanie z najmłodszymi dziećmi, jeszcze nieokszczonymi nawet, jest spotkanie z emerytami, rencistami, chorymi, cierpiącymi, pamiętamy o zmarłych, małżonkowie odnawiają przysięgę małżeńską, wreszcie centralnym nabożeństwem jest oddanie się parafii sercu Jezusowemu. Wcześniej oczywiście dzień sakramentu pokuty, spowiedzi. Tak więc obejmują te misje wszystkie stany, całą parafię, oddziaływują na życie religijne całej społeczności tej parafialnej, mając za cel odnowić w sercach tych ludzi miłość do Boga, miłość do serca Jezusowego. Zobowiązaniem jest potem trwanie w tej miłości, praktykowanie pierwszych piątków miesiąca. Wszystko to związane jest z naszą sercańską duchowością. My to przekazujemy, próbujemy tym zarazić innych. Na tym polega ta nasza misyjno-rekolekcyjna działalność
2: powinno ojciec, że przed laty było ogromne zapotrzebowanie, zwłaszcza po czasie wojny. A jak to wygląda dzisiaj?
1: Dzięki Bogu w społeczności polskiej słowo misje, rekolekcje ciągle jeszcze ma swoją wielką wartość. Ale stwierdzić trzeba, że zaproszenie na takie misje czy rekolekcje już jednak spotyka się z mniejszym odzewem i odpowiedzialnością, odpowiedzią. Wydaje się, o tym mówimy na naszych spotkaniach misyjnych, że alternatywnie do tej formy pewnie muszą być wymyślane jakieś nowe sposoby dotarcia do grup wiernych, czy jakieś rekolekcje dla poszczególnych grup, parafialnych, czy używanie środków audiowizualnych. No, to jest kwestia, nad którą y, trudzą się teologowie, pastoraliści, homileci. Nie jest to łatwe, bo kryzys y, uczestnictwa y, w nabożeństwach w Kościele dotyka także i misji rekolekcji. Dawniej słowo misje, gdy Probożo głosił, że przyjadą misjonarze, pozytywnie paraliżowało całą parafię. Cały tydzień był podporządkowany tylko i wyłącznie uczestnictwu w tych misjach. I to było wydarzenie, o którym mówiono wszędzie i mówiono głośno. Ludzie to przeżywali, ludzie zawieszali inne zobowiązania, bo w Kościele są misje. No dzisiaj tego typu atmosfera jest pewnie tylko wspomnieniem i marzeniem, ale to nie znaczy, że nie trzeba szukać innych sposobów czy form, żeby to podtrzymać. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że ciągle jednak to słowo misja ma oddźwięk i jeśli misjonarz przyjedzie i w sposób odpowiedzialny, dobry, to mi się przeprowadzi, zaangażuje się w głoszenie Słowa Bożego, to będzie i oddźwięk. Bo człowiek od tej strony jest niezmienny, ciągle potrzebuje Słowa Bożego, żywego. Ciągle potrzebuje życzliwego kapłana, ciągle potrzebuje, by uklęknąć do spowiedzi świętej, nawet generalnej, bo taką się w czasie misji propaguje, więc to są rzeczy niezmienne, byle, byle byśmy tylko my w to wierzyli, no i ludzi o tym przekonali.
2: Ojcze Wiesławie, mam takie też pytanie dotyczące na pewno nie kwestionuję tego, że jest to aktualne i ciągle potrzebne, i człowiek w tej przestrzeni wewnętrznej jest niezmienny, bo sam tego doświadczam kiedy sporadycznie, ale, ale jeżdżę też na rekolekcje czy misje parafialne, prowadząc je i angażując się całym sercem w, w to dzieło. Takim jednym z zarzutów ze strony świeckich, czy, czy pewnych, pewnych, pewnych takich ten, formy usprawiedliwiania się właśnie nieobecności, to jest też czasami taki brak dostosowania planu czy pewnych założeń rekolekcyjnych, misyjnych, jeśli chodzi o czas, o godziny spotkań, niedostosowanie do dzisiejszej sytuacji też takiej społecznej, gdzie ludzie nie pracują wszyscy na jedną zmianę, gdzie, gdzie ludzie późno wracają, gdzie pracują w mieście, często mieszkają gdzieś na obrzeżach tego miasta, zanim dojadą to takim, można powiedzieć, alternatywnym czasem, to nie jest godzina 18, to nie jest godzina 17, tylko godzina 20, nieraz 21 na wysłuchanie tej nauki rekolekcyjnej czy misyjnej. Czy ojciec widzi tutaj też y, takie wyzwanie na dzisiejsze czasy?
1: To jest ogromne wyzwanie. Ja myślę, że misjonarze, czyli księża, którzy wyjeżdżają i głoszą misję rekolekcję. Są o tym przekonani i myślę, że nie trzeba aż tak wielkiej pracy, żeby misjonarza o tym przekonać, bo jeżdżąc, widzimy, że trzeba tu coś przereformować. Czas spotkań, nabożeństw. Natomiast problem tkwi w reformowaniu duszpasterzy. Przyzwyczajeni do sta starego, dawnego stylu, tak było zawsze i tak jest dobrze. I to jest argument, który. Ucina wszelkie nasze propozycje czy, czy chęci. Jeśli nas przyjeżdża tylko na tydzień, najwyżej na tydzień, więc niewiele może w tym czasie zrobić. Jeśli proboszcz jest życzliwy i i reformowalny, no to w ramach przygotowań, rozmowy, telefonu, wpisania planu można ewentualnie przemycić jakiś pomysł inny, nowy, choćby wiem z praktyki dużą, dużym wzięciem cieszą się apele które prowadzimy w czasie misji o 21. Wtedy wielu ludzi przychodzi, wtedy mają czas, wtedy można wiele treści przekazać, no ale dla wielu księży proboszczów 17 to już jest ostateczna pora, na którą można zaprosić wiernych do kościoła, a potem, a potem oni na pewno nie przyjdą. To jest też zagadnienie dla teorii pastoralnej. Dla, dla ludzi, którzy, którzy tym żyją, tym się z, z zajmują. Ja myślę, że czas zmusi też do tego, żeby tę piękną treść, jaką są misje, intronizacja, serce Jezusowe, żeby podporządkować dzisiejszej współczesnej sytuacji.
2: Mówiąc o tej reform reformowalności, to przypomniała mi się sytuacja z mojego życia, kiedy pojechałem przed kilkunastu laty na rekolekcje wielkopostne w okolice Wrocławia i kiedy zobaczyłem właśnie propozycję proboszcza planu tych rekolekcji. Pierwsza msza od poniedziałku do środy godzina szósta i ostatnie spotkanie rekolekcyjne 21. Pierwsza. Przeraziłem się trochę, że to spektrum czasowe takie dość obszerne. Natomiast kiedy zobaczyłem w poniedziałkowy wieczór pełny kościół ludzi, ludzi młodych, małżonków, którzy wrócili z pracy z Wrocławia, odrobili z dziećmi lekcje i położyli je spać, czy zostały, z dziadka, zostały te dzieci z dziadkami, oni dopiero mogli przyjść na te rekolekcje, nie? mogli skorzystać, mogli, mogli posłuchać, mogli y, pozwolić Panu Bogu zadziałać w swoim życiu. Y, I tu jest rzeczywiście ukryty głęboki sens y, właśnie tego dostosowywania, czy tego słuchania też ludzi, patrzenia, y, jakim stylem, y, jak, jak, jaką, jaką przestrzeń możemy wygospodarować w swoim kalendarzu dnia właśnie na y, uczestniczenie, na bycie w, w misjach, w rekolekcie. Skoro
1: mówimy już o tych kwestiach organizacyjnych, to owszem, one są niezwykle ważne, bo od ułożenia planu dobrego zaczyna się wszystko, ale nie wolno zapomnieć o tym przygotowaniu wewnętrznie duchowym. Misjonarz jadący na tę misję rekolekcie, on po pierwsze musi być sam przekonany o tym, że oddanie sercu Jezusowemu ma sens, jest czymś niezwykle ważnym. Czyli misjonarz sercanin, to co wspomniałem w życzeniach, musi nieustannie wracać do źródeł, musi nieustannie odnawiać w sobie samym kult serca Jezusowego, musi tym kultem serca Bożego żyć na co dzień. Wtedy, będzie mógł pojechać i wygłosić i zachęcić innych do tego, by tym kultem serca Jezusowego żyli. Bez tych dwóch elementów, dobrego planu yy, i duchowego zaplecza, które niesie ze sobą misjonarz, nie sposób wyobrazić sobie owocnych misji i rekolekcji świętych intronizacyjnych. To jest fundament i podstawa. Mówiłem, wykładając homiletykę w naszym seminarium, że nie wyobrażam sobie, aby, aby ksiądz sercanin, misjonarz nie miał w pokoju obrazu serca Jezusowego. Skoro ja jadę na parafię, zachęcam ludzi, by ten obraz nabyli, zawiesili w mieszkaniu, przed tym obrazem klękali i modlili się wspólnie rodziną, no to po pierwsze, przede wszystkim ja, jako misjonarz sercanin, ten obraz, czy jakiś inny symbol serca Jezusowego mam mieć u siebie w pokoju, bo no, bez tego się nie obejdzie. Z pustego Salomon nie naleje, nie ma innej szansy. Więc najpierw powrót do źródeł. Odkrycie, jak kochał serce Jezusowe ojciec założyciel. Nawiasem mówiąc, już za czasów ojca założyciela Pierwsi jego współbracia, Francuzi, wyjeżdżali też na misje ludowe, by głosić kult serca Jezusowego, bo wtedy we Francji też było takie zapotrzebowanie na odnowienie Ewangelii, na przypomnienie Ewangelii. Ojciec Założyciel, było nas bardzo mało, kilkudziesięciu tylko współbraci, wysłał od razu na misję za granicę też swoich współbraci. Więc ta działalność misyjna, ta ekspansywność, ta gorliwość apostolska, ona zawsze była u podstaw i u fundamentów i ona gwarantuje rozwój dalsze zgromadzenia.
2: Ja
0: może zadam trochę kontrowersyjne pytanie, ale czy ta duchowość sercańska jest dzisiaj jeszcze aktualna? Odwołuje się też do takiego doświadczenia yy, księdza, jak te rekolekcje, misje, które są dzisiaj głoszone, są odbierane przez wiernych?
1: Odpowiedź jest prosta. Dotąd będzie aktualne nasze zgromadzenie i potrzebna nasza duchowość, dokąd będzie potrzebna miłość, a ta nigdy nie umiera, bo serce jest symbolem miłości. Pod wyrazem kultu serca Jezusowego głosimy najistotniejsze elementy naszej wiary katolickiej, tego, czym przesiąknięta jest Ewangelia, z czego wypływają przykazania Boże. Tak więc tu nie ma żadnej obawy, żeby kiedykolwiek ta treść się zdezaktualizowała. Istotą jest tylko to, o czym już wspomniałem, czy misjonarz tym żyje, autentycznie, prawdziwie, czy on w to wierzy, bo, bo można być pewnie też i niewierzącym misjonarzem i czy on potrafi, wy, wykorzystując swoje umiejętności, także te zewnętrzne, przekazać to wiernym, bo tak jak w pedagogice może być profesor, który wiedzę ma nieprawdopodobnie wielką, ale jej nie przekaże, nie, nie zarazi tym swoich studentów, bo nie umie, bo, bo, bo to przerasta jego możliwości. Tak samo jest z kapłanem, misjonarzem krajowym. To musi się wszystko razem spotkać. Jego życie duchowe wewnętrzne, jego umiejętności zewnętrzne, no i to, co wspomniałem, jego gorliwość apostolska a my o nią prosimy codziennie na adoracji, odmawiając akt wynagrodzenia, mówimy, obyśmy przez naszą gorliwość apostolską wszystkie serca mogli dla Ciebie, Panie Jezu, pozyskać. To jest naszym pragnieniem. O to się modlimy. Tylko czy tego naprawdę chcemy, to każdy musi sobie na to pytanie odpowiedzieć.
0: Mówiliśmy tutaj trochę też o formie, o takich zewnętrznych sprawach organizacyjnych, rekolekcji, misji i tak dalej. A chciałem jeszcze zapytać o treści. Ewangelia jest niezmienna, ale to chyba jest takie powiedzenie homiletów czy, czy kaznodziei, którzy przygotowując się właśnie do rekolekcji czy do kazań, wychodzą na ambonę w jednej ręce trzymając Pismo Święte, a w drugiej ręce gazetę, tak? czyli to, to słowo, które głoszą powinno się odnosić do życia, którym żyją właśnie ludzie, do których oni to słowo kierują. Przez 40 lat pewnie wiele problemów jest podobnych, ale ich specyfika też pewnie się zmienia. Jak, jak to dzisiaj z perspektywy księdza wygląda?
1: No, dzisiaj by trzeba było powiedzieć Ewangelia i, i pewnie internet i to wszystko musi misjonarz, kaznodzieja, żyć tym, co dzieje się współcześnie. Ale myślę, że są dwie, dwa niebezpieczeństwa, że albo on tylko duchowo będzie patrzył na życie, które się tutaj rozgrywa i nie zauważy tych zewnętrznych zmian, bo jest jakby ograniczony w tej swojej percepcji, Albo też pójdzie w stronę tylko i wyłącznie polityki, zewnętrzności. To są dwie skrajności, które grożą każdemu. Ideałem jest połączenie jednego z drugim. Chrześcijanin, kapłan, misjonarz, zakonnik, na to co przeżywa, musi patrzeć oczyma Ewangelii, oczyma wiary chrześcijańskiej. Ma to interpretować w tym kluczu. I to jest, myślę, rozwiązanie, wymaga to codziennie jakiejś wielkiej czujności. Z jednej strony rozmyślanie, medytacja na temat perykopy ewangelicznej, a z drugiej strony jestem na bieżąco z tym, co dzieje się w ojczyźnie, w świecie, w kościele, jeśli dokonam syntezy jednego z drugim, wtedy z zaciekawieniem będą mnie słuchali ludzie, bo oni chyba nie mają ani czasu, ani możliwości, ani umiejętności, by takiej syntezy dokonać. A misjonarz jest właśnie po to, ksiądz też, katecheta, proboszcz, po to, żeby pomóc wiernym w dokonaniu takiej właśnie syntezy. Dzieje się na naszych oczach wojna, była pandemia. No i głosząc niezmienne treści Ewangelii, ja muszę podpowiedzieć ludziom, jak wykorzystać te doświadczenia, które zsyła nam Pan Bóg, by jeszcze bardziej w wierze się umocnić. To jest myślę kluczem każdego przepowiadania. Natomiast boję się takiego szukania, rzeczy nowoczesnych, takiego głoszenia nowinkarstwa, takiego szukania sensacyjności w temacie wiara, Kościół, Ewangelia. Bo tylko wtedy uczynimy Ewangelię, Kościół atrakcyjnym, gdy sięgniemy do fundamentów, do źródeł i gdy to, co spisane, wygłoszone przez Jezusa potrafimy prześwietlić oczyma tej współczesności, która dzieje się na naszych oczach.
0: Jak Państwo słyszą w audycji Przy sercu Jezusa, która powstała z okazji 75-lecia prowincji polskiej Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, łączymy historię z teraźniejszością, i pokazujemy, jak wydarzenia z przeszłości wpływają na dzisiejszą kościelną rzeczywistość. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Przemysław Radzyński.